0: Pendant qu'on chantait ce chant qui dit « Abba Père », j'avais vraiment l'impression que quelqu'un, quelque part, avait besoin d'entendre ou de, de recevoir la révélation plutôt de cette filiation qu'il a avec Dieu. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, mais c'est une réalité, c'est la vérité. Donc vraiment, j'aimerais prier pour une personne en particulier ce matin qui a besoin d'entendre que Dieu est un Dieu qui cherche des fils et des filles sur cette terre. Parce que c'est ce que nous sommes. Les circonstances, la vie, les choix que nous avons faits, nous, nous avons perdu en fait cette première filiation, car le chant dit bien avant, bien avant que le monde soit formé, il rêvait de nous appeler fils et il imaginait qu'on l'appelle père. Donc vraiment j'ai l'impression que ce matin quelqu'un a besoin de crier « Abba, Abba père !» Car il, nous, car il nous tend les mains, il est notre Père. Il nous a voulu. Si on a vécu des choses difficiles, nous avons été abandonnés, nous nous sentons seuls. C'est vrai, ça peut arriver. Mais sachez une chose, sache ce matin, que Dieu est ton Père et qu'il t'a désiré plus que tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu en es ici, c'est parce qu'il t'appelle. Comme un Père qui cherche, qui cherche sa fille, comme un Père qui cherche son fils. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui tendes la main et que tu lui fasses confiance. Donc c'est vraiment la chose que j'ai reçue ce matin. Faisons-lui confiance car il est notre Père. C'est notre filiation, c'est notre identité. La gloire lui soit rendue à jamais. Amen.
1: Amen. Amen. Merci Johan. Merci. Merci énormément Johan car j'avais reçu un peu la même pensée, cette phrase de ce chant qui dit Tu rêvais de jour où tu pourrais m'aimer. Ça fait drôle dans ce, ce temps. Qu'aucun rêve du jour que lui il puisse nous aimer et ça c'est juste magnifique Je vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin et encore je me retrouve dans une situation comme d'habitude c'est-à-dire que en tant que pasteur principal d'une église tout le monde nous connaît mais nous pour connaître tout le monde c'est un sacré défi et là encore une fois vous, toi qui me regarde, tu me vois, moi, je vous vois pas, je te vois pas. Alors, je vais prendre une petite photo pour que je te montre à quoi tu ressembles ce matin. Hop là, on va faire un petit tour. Les gars, la vidéo, il va me rêver. La Alors, hop là, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas où je suis. C'est bon, je peux zoomer un peu. Voilà, voilà ta tête ce matin, de ma, mon point de vue. Mais, ce qui est bien, on prend les raccourcis, ce qui est bien, c'est qu'à travers cette image, moi je ne vous vois pas. Mais le Seigneur, notre Dieu, le plus important, lui, il te voit, il te voit dans le secret de ta maison, il te voit en famille, il te voit peu importe où tu es, il est là avec toi. Et pas simplement qu'il est là, mais il a envie d'avoir cette relation avec toi. Ça, c'est vraiment magnifique de savoir qu'il est avec nous. La semaine dernière, j'ai prêché sur la, la prière et il y a toute une partie de mon message que j'avais commencé à développer. Et j'ai eu besoin d'enlever parce que sinon j'aurais prêché pendant une heure. Vois Plus. Et ce matin, j'ai le plaisir de partager ce message, ce parti de mon message de la semaine dernière que je prêche ce matin sur le sujet de comment prier. Un vie de prière christocentrique, un vie de prière comme un vie normale où Dieu et Jésus-Christ est là au centre, il est notre motivation, le début, la fin et il est partout dans notre temps de prière. Il faut voir la prière comme quelque chose de facile. Il ne faut surtout pas se prendre la tête. La définition de Wayne Grudem de la prière, c'est la prière et la communication personnelle avec Dieu. Donc, comme c'est personnel, on ne peut pas avoir une règle figée en béton. sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est personnel. On doit rentrer dans sa présence. Ce pas on doit faire ci, on doit faire, on ne doit pas faire cela. Mais tout de même, il y a quand même quelques consignes. Le premier étant qu'il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14 nous dit, l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Un peu plus tard, ou plus tôt plus tôt, Matthieu 6, c'est Jésus qui parle, au moment du Notre Père, il dit que ta volonté soit faite. Et dans ce même livre de Matthieu, Jésus, il dit dans le jardin de Gethsemane 26-39, Matthieu 26-39, il dit, Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Cette phrase est sortie d'une conversation, un moment de prière que Jésus il a avec son Père, avec Dieu le Créateur. Il dit, Seigneur, si ce n'est pas ma volonté, mais je veux que ce soit ta volonté qui se fasse. Là, on parle de volonté, ou je parle de volonté. Bon, alors, comment connaître sa volonté Il y a Une grande partie de sa volonté est révélée dans la Bible. Il y a énormément de conseils, de paroles, d'encouragement. Il y a ce qu'on peut dire presque un code de vie. Ce n'est pas un code caché qu'il faut lire à l'envers en l'écoutant comme ça. C'est Non c'est facile, c'est compréhensible. Sur énormément de points, la volonté de Dieu, dans la Bible, est limpide. C'est l'eau de roche. C'est indiscutable. La volonté, de Dieu, la volonté de Dieu, dans beaucoup de ces cas, c'est que nous obéissons à sa parole. Et que nous gardons ses commandements. Vivre selon le code que Dieu nous a donné. Mais il y a des situations où la Bible ne répond pas directement à la situation que nous vivons. Dans un sens individuel très particulier. Du coup, il faut puiser dans les écritures et trouver quelques principes généraux qui vont nous aider. On prend un exemple pour le rendre très concret. Tu veux changer de travail. Tu as une proposition de, pour une nouvelle poste. Tu ne vas pas trouver dans Philippiens 4, verset 6, Paul te dire prends ton nouveau travail. Non. Par contre, tu vas trouver ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. On n'a pas une réponse directe, mais il y a quand même un principe que nous pouvons appliquer dans cette situation. Un autre exemple, votre fils, ou ta fille, ton fils, plutôt, ton fils et ta fille, la match sportif, compétition... Assez important, ils sont inquiets. Le petit bout vient te voir, papa, maman. Je dis, je suis inquiet. Tu vas dire, on va prier ensemble. Là, tu peux tourner facilement à Colossiens 3, verset 23. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pas pour les humains sachant que vous recevrez de Seigneur l'héritage en récompense. » Je peux aussi citer Josué 1, verset 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre Sois fort et courageux Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Quelle prière, quelle bénédiction pour votre enfant de pouvoir prier cette prière avec eux. Car quand nous prions, nous prions avec foi. Hébreu 11, verset 1, nous dit « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » Hébreu 1, verset 11, quel verset magnifique. Notre foi est basée sur notre relation à Dieu et sur ses promesses. C'est là où nous nous ancrons. Alors, j'ai commencé ma prédication en disant que la prière n'était pas quelque chose de compliqué. C'était facile. Ensuite, j'ai élaboré deux thématiques, la volonté de Dieu et puis la foi, qui sont assez élaborées et qui peuvent, pour certains, être complexes. Alors, même si la prière est souvent facile. Vous serez beaucoup, j'imagine, si je pose la question, que la vie, une vie de prière, demande un certain investissement de notre part, un certain engagement. Tu vois que notre vie est faite d'habitudes. Il y a des bonnes habitudes, et il y en a des moins bonnes. Ta vie de prière est aussi une habitude. Il y a un proverbe espagnol qui dit ⁇ Un seul acte ne fait pas une habitude ⁇ Les bonnes habitudes ne sont pas faciles à maintenir. Cela demande plusieurs choses pour que nous puissions rester dans cette bonne habitude. Cela demande de la discipline, cela demande de la patience, cela demande de l'engagement, de la persévérance. Et ça demande aussi une partie d'organisation. Notre vie de prière demande un, tous ces points-là. La discipline, la patience, l'engagement, la persévérance et l'organisation. Si nous voulons avoir une vie de prière qui soit bonne. On va, je vais citer quatre ou cinq exemples, astuces que j'ai trouvées quand j'ai élaboré cette, cette partie de mon message où je me dis « Oui, effectivement, la vie de prière n'est pas facile, mais du coup... » Qu'est-ce qu'on fait qu'on qu fait Tout d'abord, le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité. La prière marche. J'espère que, que tu as dit « Amen » à la maison. Il y en a un ou deux qui l'ont dit ici. La prière marche. Nous sommes humains. Nous faisons les choses, notre motivation de faire les choses et que nous croyons qu'il va avoir un résultat. On le fait parce qu'on veut obtenir quelque chose derrière. On mange parce qu'on a faim et du coup, quand on va manger, on sait que ça va enlever notre faim. On va courir, on fait du sport parce qu'on veut garder notre corps en bonne santé. Si dans ta tête, la prière ne va pas fonctionner, c'est pas la peine de le faire, et c'est là le premier grand obstacle pour l'avancement dans votre ta vie de prière. Si il n'y a pas ce déclic que la prière fonctionne, alors ça, c'est le plus grand obstacle. J'en ai parlé la semaine dernière lors de mon message, et je t'invite à le réécouter pour avoir différentes raisons sur comment et preuve comme quoi la prière fonctionne, mais ça marche. Je pouvais prendre la caméra, on pouvait faire des, des interviews avec des membres de notre église à gogo, à foison. Il y a des chrétiens partout dans le monde, pas simplement dans Perpignan, mais dans le monde, qui vont attester qu'à un moment ou à un autre, la prière fonctionne. Et Ils peuvent donner des exemples concrets que cette prière fonctionne. Que ça marche, Dieu il bouge, il n'est pas abstrait, il n'est pas loin, il veut être proche de nous et il veut vivre avec nous. Ça marche. Ok. Comment on fait pour alimenter un peu plus notre vie de prière Un petit conseil, je vous donne partir du travail, pour aller au travail, le voyage, le trajet, déjà on peut prier en voiture. J'ai toujours prié en voiture. C'est quelque chose que ma maman faisait quand elle allait à son travail, quand j'étais avec elle. Je savais que c'était quelque chose qu'on faisait. C'était profiter de ce temps de voyage pour prier. Utiliser ce moment de... de, 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 de je ne trouve pas le mot. Enfin, le moment quand vous allez au boulot. <rire> vous avez compris. Et pas simplement ça. Par... Bah! pour ton trajet de travail, cinq minutes plus tôt. Qui fait quoi Que tu arrives, cinq minutes plus tôt. Donc, au lieu de sortir de la voiture ou arriver au sortir du métro et uh, du train ou au bus ou peu importe, et d'aller directement, si vous avez cinq minutes d'avance, ce n'est pas pour arriver cinq minutes en retard, on est d'accord. Si, si tu arrives cinq minutes et prends ce moment, si on est voiture, coupe le contact et on prie. Prends ces cinq minutes juste pour présenter cette journée au Seigneur, demander que son règne vienne. Vous avez aussi, j'imagine beaucoup entre nous, ces jolies applications sur le téléphone, Google Agenda. Prends votre agenda et inscrivez des temps de prière spécifiques à part dans l'agenda, sinon vous n'allez pas le faire. Pourquoi Parce que une règle de base, c'est qu'on commence. La semaine, il y a toute autre chose qui vient se placer là, ici, là, tac, 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 il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et finalement, oh, ouais, je le ferai euh, une heure et demie euh, le, le, vendredi, le, le lundi soir. Et finalement, la journée fait qu'on arrive lundi soir en retard, patin coup fin, et après on arrive, c'est deux minutes trente euh, secondes, juste avant le moment qu'on se couche. J'ai envie de dire, au moins fais ça. <rire> c'est mieux ça que rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut une vie de prière, on a besoin de s'organiser et de l'engager dans ce temps de prière. Deuxième, non, deuxième troisième, je ne sais plus où, quel point je suis. Un autre point, c'est commence petit. Ne commence pas avec ton agenda et dire, tous les matins, 5 heures, je me lève pour une heure et demie d'intercession. Tout en sachant que tu n'es pas de matin. Moi, je me bats avec moi-même depuis des années. Je ne suis pas très matinal. Je peux pour des moments occasionnels. Je peux aussi, si je sais que j'ai un rendez-vous, je peux même me lever si je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Là, il n'y a aucun problème. Les dimanche matin avant le culte, je suis là tôt, je me lève tôt. Mais je ne suis pas matinal. Donc, ça ne sert à rien de mettre des temps de prière à 5 h du matin pour moi, tout simplement parce que ça crée une frustration et une déception. Parce que quand je me réveille, le, le réveil sonne. Je fais... Et après, quand mon réveil sonne, parce que en plus... En plus, je sais que je ne vais pas me réveiller parce que le réveil de 5 heures, j'ai aussi mis un réveil à 7 heures, sachant que si jamais je ne me lève pas, j'ai l'autre réveil après il va sonner. Donc, dans tous les cas, je savais que je n'allais pas me réveiller. Donc, je me réveille frustré, un peu déçu de moi et même presque dans la culpabilité. Je dis, Seigneur, je ne suis même pas capable de me lever pour prier avec toi à ce moment-là. Donc, je trouve des autres moments qui me conviennent et... Je commence et quand j'ai eu besoin de mettre ça en place, on commence intelligemment et on commence petit. À moins comme ça, on a des buts que l'on peut fixer, qu'on peut atteindre et dire, yes, je l'ai fait. Et au fur et à mesure, on peut augmenter ce but. Donc si vous avez un vie de prière qui consiste en ce moment à deux minutes avant de se coucher et deux minutes au réveil, mais quelques temps à part, entre midi et deux, en rentrant, les temps que vous savez que vous pouvez vraiment le réussir. Parce qu'il faut savoir que développer une vie de prière, c'est sur du long terme. C'est une habitude à aller sur du long terme. Bien sûr, des fois, il faut des changements radicaux et il faut démarrer quelque chose. Il faut un coup d'électricité, il faut que ça parte. Mais il faut des objectifs durables dans le temps. On ne veut pas l'effet feu d'artifice où ça fait... Et on fait « Ah !» Et après, on fait « Ah !» Il n'y a plus rien. Donc, commence avec cet objectif que la passion que tu as en toi reste. Notre vie de prière démarre et commence avec un moment de passion. Notre prière est fondée dans notre foi et la passion que nous avons dépend de la passion du Christ. La passion du Christ, ce moment, la passion à la croix où il a donné sa vie et ces moments de conviction qu'on a eu, quand le fait que nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, nos yeux spirituels, même physiques, sont ouverts sur le chemin de la croix. Et nous avons compris le message de la croix. Cette passion, ce coup d'électricité, cette présence du Saint-Esprit qui est en nous, qui fait bouillonner. Mais ça, il faut que cela dure. Cette passion, il doit durer. Pour que ce feu de demeure, il faut l'alimenter. Et là aussi, j'ai parlé de la volonté de Dieu, on le trouve majoritairement dans la parole, dans la Bible. Là encore, pour alimenter notre vie de prière, nous avons aussi besoin de la Bible. Dans la prière, la Bible nous inspire. Nous inspire. Comment prier C'est pour ça, tout simplement, que nous avons besoin. Il nous donne... Une inspiration sur comment prier et aussi ça va alimenter au quotidien notre vie de prière. Étudie la parole de Dieu. Ça va augmenter notre profondeur, la puissance et la sagesse de nos prières. Étudier la parole de Dieu va augmenter la profondeur, la puissance et la sagesse de nos prières. Ça va aussi faire croître notre langage biblique. Jean 15, verset 17, dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Jésus dit que ces paroles doivent habiter nos cœurs. Ils doivent habiter nos prières. Ils doivent habiter tout ce que nous faisons, faisions, ce qu'on fait. Et ça, c'est uniquement avec cette parallèle, un parallèle entre la lecture de la Bible et la prière. En lisant la Bible, notamment en Matthieu 6, avec le Notre Père, on trouve quatre éléments essentiels pour prier d'une manière équilibrée. Parce que la Bible répond concrètement comment on peut constituer nos prières. Il y a quatre éléments clés pour une prière équilibrée. L'adoration, confession, reconnaissance et supplication. Supplication veut dire demande. On va, je vais, on va arriver, mais vous remarquerez que ça arrive à la fin. Ok. Adoration, confession, reconnaissance et supplication. Trouvons ces quatre éléments dans le Notre Père et partout dans les autres exemples de prière dans la Bible. Donc on va prendre ces quatre points et les élaborer un petit peu. Est-ce que tu as déjà, je suis convaincu, été dans cette situation où les rôles sont inversés Un moment, par exemple, tu achètes quelque chose, il y a un problème avec et tu dois la ramener chez l'entreprise le, et on tombe en face de, du commercial et en fait, c'est toi qui as payé, t'as acheté un produit et il y a un problème, il y a un défaut, c'est pas de ta faute il y a un défaut, et c'est le moment où il y a presque comme une négociation avec le commercial et j'ai rien contre le commercial j'en étais un pendant des années donc et y a, je, je dis, il y a un moment que presque tu te dis mais attends, les rôles ils sont inversés il te fait presque sentir coupable de venir le gêner avec un produit que toi tu as dépensé de l'argent avec et ça ne marche pas. Encore une fois, je n'ai rien contre les commerciaux, il y en a énormément qui sont très bons. Et tu te dis, mais, mais attends, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Dans la prière, il ne faut pas oublier que nous communiquons avec, avec qui on nous communiquons et il ne faut pas inverser les rôles. C'est pour cela qu'il faut toujours, toujours commencer notre temps de prière avec l'adoration. Dieu te renomme 6, 4 et 5, verset assez connu dans la parole de Dieu, dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est les paroles de Moïse. Le Seigneur est un et tu l'aimeras avec tout ce que tu as. Cœur, âme, force, esprit. Tout est pour lui. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi. Il est tout pour nous. C'est pour ça qu'il faut commencer avec l'adoration. Parce que l'adoration va mettre ce contexte. Il ne veut pas inverser les rôles. Il est tout-puissant. À travers tout ce que nous faisons, nous devons l'adorer, car il en est digne de notre adoration. L'adoration est reconnaître avec humilité et confiance la puissance, la gloire et la sainteté de Dieu. L'adoration est reconnaître avec humilité et confiance la puissance, la gloire et la sainteté de Dieu. Si nous commençons avec cette base, notre temps de prière, ça nous donne un bon moyen de ne pas tomber dans l'inversion des rôles. Parce que si Dieu n'est pas Dieu, pourquoi le prier Si Dieu n'est pas tout puissant, toute gloire, toute sainteté, s'il n'est pas tout ça, ça ne sert à rien de le prier parce qu'il ne peut rien faire pour nous. Mais par contre, hein, s'il est Dieu, ce qui est le cas, alors il faut le respecter. Dans son dernier discours, Samuel va dire au peuple, c'est 1 Samuel 12, verset 24, « Reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sincèrement de tout votre cœur et regardez ce qu'il a fait de grand parmi vous. » L'adoration au début de notre temps de prière pose le cadre que Dieu lui-même a établi. Ça la remet en place pour notre vie et pour nos prières. Ensuite, nous pouvons confesser nos péchés. 1 Timothée 2, verset 8 dit, Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. Dans l'Ancien Testament, il y avait des, des sacrificateurs, des suprêmes sacrificateurs, des personnes qui servaient d'intermédiaires entre nous et Dieu. Jésus-Christ, en venant avec la croix, a ouvert le chemin pour nous tous. Nous avons le la possibilité de rentrer dans ses parvis et d'intercéder et de prier avec lui, communiquer avec lui. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devrions venir avec des mains pures. Cette idée d'ancien testament des, des sacrifices, question de purification, bien sûr, Jésus il a tout aboli de ça. Mais j'ai l'impression que l'Église de temps en temps ou certaines personnes abolit cette idée de purification aussi. Parce que si nous venons dans la présence de Dieu, nous devons pouvoir lever les mains pures. Mais qu'est-ce que ça veut dire « lever les mains pures » À travers l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament, on voit que l'idée de lever les mains vers le ciel était pour présenter quelque chose à Dieu et invoquer la bénédiction de Dieu. Nous voyons ça en plusieurs exemples, notamment Moïse dans le livre des Exodes, Salomon dans ses livres de rois et même Esaïe. Dans le livre qui porte son nom, on a des exemples où ces personnes lèvent les mains vers le ciel. Les mains, c'est ce que nous utilisons pour produire du fruit. C'est ça, notre fruit de travail vient de nos mains. Et dans, notre dans la présence de Dieu, ils doivent être purs et lavés. Avant de passer à table, nous lavons les mains, n'est-ce pas J'espère pour vous. Et en ce moment... On ne fait que parler du de fait de désinfecter les mains, laver les mains, lavez-vous les mains. Et, et oui, il faut le faire, faites-le. Faites-le aussi spirituellement quand nous venons dans la présence de Dieu. Les péchés créent des salissures sur notre cœur et sur notre corps. Et l'idée de laver les mains, et l'idée de s'en débarrasser, l'idée de confession de nos péchés va laver nos mains. Parce que le péché, n'est pas simplement la salissure, mais ça crée aussi une barrière. Ça crée une barrière dans, notre, dans cette présence que nous avons avec Dieu. Ça nous empêche d'aller plus loin dans notre vie de règle générale, mais aussi dans notre vie de prière. Le péché, il va créer un ombre de, de honte et d'obscurité. Ça crée un esprit de prisonnier. Nous avons besoin, en manière quotidienne, de débarrasser cela en confessant nos péchés à Dieu. Si nous prétendons, donc 1 Jean 1, verset 8 et 9, « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Ça veut dire que le Seigneur, notre Dieu, il va nous laver de nos péchés. Utiliser le mot confession, etc., tout simplement, c'est demander pardon. Demander pardon de toutes les choses que nous avons faites qui ne sont pas bonnes. On le fait au manier quotidien, quand on fait une bêtise, on passe à côté. De bêtise. Quand on passe à côté de quelqu'un, on la trébuche ou on marche sur son pied ou on fait tomber quelque chose on dit oh, « excuse-moi, pardonne » À quel point c'est plus important de le faire avec notre Seigneur Jésus-Christ Avec lequel nous faisons plein de péchés et il va nous pardonner. Marc 11, verset 25. « Quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. » afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. » La question du pardon, c'est le demander, mais c'est aussi l'accorder à des personnes. Parce que la parole nous en demande. La parole nous demande de pardonner les uns et les autres. Après la confession, on demandait pardon nous rentrons dans un temps de reconnaissance, remerciement. Et il faut proclamer les bonnes choses. Hein Ce moment de prière, il faut dire merci, merci pour toutes les bonnes choses que nous avons. Vous savez, le fait de dire remercier et présenter ces choses de, dans la prière à Dieu, ça a un effet un, incroyable spirituellement, mais aussi physiquement. Quand nous reconnaissons et que nous remercions Dieu et dans notre prière, nous les présentons, nous déclarons notre foi. C'est une déclaration de foi. Nous attestons sa puissance. Nous faisons remarquer à nous-mêmes, déjà, et après si nous prions avec des autres, la puissance de Dieu qui a agi à travers les prières. Nous rappelons aussi sa fidélité, à quel point il est bon. Nous affirmons les bons actes concrets de son amour pour nous. Et cela nous donne la banane. Ça nous met du bon humeur. De rappeler tous ces moments que nous avons peut-être prié pendant des mois, des jours, des années pour quelque chose. Et ça, se, ça, ça arrive. Et là, on peut dire « Merci Seigneur. »« Merci Seigneur. »« Merci Seigneur pour ce que tu as fait. » Un chronique 16, 34, dit « Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Célébrez le Seigneur, ce moment de joie dans notre prière. La prière, ce n'est pas triste ou néo. Il faut que nous remercions le Seigneur avec joie, avec la banane. Et c'est une très bonne habitude de proclamer la joie et de, euh, de, de proclamer des sujets de joie et des sujets de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est facile à râler Qu'est-ce que c'est facile de dire « Ouh, ça va pas ça, bon, 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 il n'y a rien qui va. » On rencontre énormément de personnes qui ont une facilité pour te mettre le moral à zéro. Mais, oh, qu'est-ce que ça fait plaisir quand on rencontre quelqu'un qui est dans la joie et dans notre prière ça doit transpirer la joie et la bonheur et la reconnaissance parce que ce n'est pas le, actes, le reconnaissance de nos actes, c'est le reconnaissance de ses actes et c'est là ça va aussi dans l'effet de l'adoration, c'est reconnaître ce qu'il est, ce qu'il a fait et dire wow Seigneur tu es là et tu travailles et tu, tu œuvres pour nous Dieu est bon et c'est une bonne habitude de lui dire qu'il est bon C'est aussi une bonne habitude d'avoir à la maison. C'est quelque chose que je voulais mettre en place, on ne l'a pas encore fait. Peut-être si mon épouse regarde, c'est une proposition chérie, qu'est-ce que tu en penses Tu me diras quand on rentre. <rire> d'avoir une boîte de reconnaissance à la maison. Je crée cette, cette idée de si vous êtes situé en famille, tu peux le faire en famille, si tu n'es pas en famille ou en couple ou en célibataire, tu peux avoir une boîte et de noter sur des papiers, des sujets de joie et des sujets de reconnaissance. Et vous le mettez dedans. Quand vous pensez à quelque chose, quand tu... le mieux, c'est de le faire au quotidien. Tous les jours, se lever et mettre quelque chose dedans. Et après, une semaine ou deux, ça va commencer à grandir. Et tu peux prendre l'habitude de piocher et de dire... Ah ouais, je me rappelle cet événement. Seigneur, je me rappelle ce jour où j'étais content et j'étais célébré pour un, une telle chose ou quoi que ce soit. Prenez l'habitude d'être dans la gratitude pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous arrivons sur la question des supplications. Je n'ai pas de compte. Euh, sur mon horaire, j'ai commencé, c'était zéro. Je ne sais pas combien de temps je prêche, mais bon. On continue. Dernier point, on arrive. Les supplications. Nos demandes. Une fois que nous avons adoré, confessé, être reconnaissants pour ce qu'il a fait, c'est là où nous pouvons faire des demandes. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que ce n'est pas une liste à la Père Noël, c'est ce n'est pas une liste de courses non plus, c'est en étant dans la présence de Dieu. Et je crois profondément qu'on peut demander tout à Dieu. Et il faut prier. Donnez aussi quelques astuces pour que vos demandes et vos supplications ne restent pas trop nombrilistes. Prends l'idée d'un cercle qui part vers l'extérieur. Bien sûr, pour commencer avec soi-même, les sujets de prière, de santé ou de spirituel ou de travail ou physique, peu importe, Commence. Mais rapidement, il faut tourner vers l'extérieur. Prier pour sa famille, des amis, son travail, puis son, son voisinage. Chaque fois, on prend un, un niveau. Toi, la famille, le travail, les voisins. Prends l'habitude de prier pour son village, puis la ville, département pays, prier pour l'Europe, puis on peut prier aussi pour le monde. Il faut prier pour le monde. Donc si nous voulons équilibrer tous ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 11 niveaux, ça veut dire que c'est pas c'est pas Astérix et Obélix. Hein. Quand il coupe le gâteau, fait trois parts à Obélix, il en fait deux comme ça et après il y a une énorme, comme ça. C'est pas le premier part qui est 90% pour toi et après il vous dit, oh oui Seigneur, en même temps bénis le monde s'il te plaît, parce qu'il y, y a un problème. Euh, non, là aussi, garde un équilibre dans, dans cela. Certaines personnes disent, mais je, je sais pas, je veux bien prier pour ma ville, la ville où j'habite, mais je sais pas quoi prier. Mais Tenez-vous informés. Nous, on a déjà notre édito que nous envoyons toutes les semaines. J'en profite pour faire une annonce. Si vous ne recevez pas notre édito, contact.ccr66.org et puis on peut recevoir l'édito avec les sujets de prière pour l'église locale. Puis, l'association Portes Ouvertes. La semaine dernière, c'était l'église... le le dimanche des églises persécutées, nous avons parlé de portes ouvertes. Vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez vous inscrire, recevoir chaque semaine un mail quotidien pour expliquer les, les situations des personnes persécutées, comment on peut informer et alimenter nos prières. Après, vous avez le, le site du CNEF et même l'FPF les organisations, les fédérations d'églises qui vont nous informer, et tenez vous informer, infochrétien.com aussi, plein de différents sites, vous avez la possibilité. Et ce qui est bien, je trouve équilibré dans toutes ces différentes choses et ces sites, c'est qu'on va avoir des demandes de, de prière, mais on va aussi avoir des témoignages et des, des sujets de joie aussi, qui fait que nous ne sommes pas tristounés. Et comme je vous dis, on peut prier pour tout. Moi, je vous donne un exemple. Euh, il y a plusieurs années, je travaillais sur un camping. Et le vendredi, euh, lors des travaux, euh, j'étais responsable des chantiers, il y a quelqu'un avec un tractopelle qui a arraché un câble électrique. Mais on ne savait pas qu'il avait été arraché complètement. On coupe le, le disjoncteur, on le remet en route. Et puis voilà, l'électricité marche. Et ça s'avérait que c'était le dimanche de Pâques. Donc. Les ouvriers sont partis. Vous allez comprendre où j'en viens. L'ouvrier est encore parti. Le samedi, donc le dimanche de Pâques, quand même assez important. Et le samedi, l'électricité fait que couper. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe Il a plu la nuit. Le trou qu'il y avait pour planter un palmier avec le câble électrique en bas, ben, il était rempli d'eau, ça ne faisait que disjoncter. Je dis Bon, Seigneur. « Ah, il faut que tu interviennes parce que demain, euh, j'ai vu du monde sur le camping. Euh, » Je dis, « Seigneur, euh, je dois aller à l'église, parce que c'est pour toi, c'est pas pour moi. » Donc, euh, en plus, je crois que je conduisais la louange, je faisais plein de choses. Enfin, je prie, je remets de l'électricité, c'était 23h le samedi soir, je dis, « Seigneur, demain matin, s'il te plaît, quand je réveille, que ça fonctionne. » Je me réveille le matin, ça fonctionne. « Ah, yes !» Je vais à l'église, célébration de, de Pâques, incroyable. Je reviens, je mange à la maison avec mes parents vers 14h30, 15h. fou L'électricité est redijoncte. Je dis, c'est pas possible. Bon, tu m'as accordé ce temps de pouvoir faire ce temps. Donc, je vais aller réparer cette câble. Donc, l'après-midi, j'ai réparé la câble. Je suis allé chercher, fouiller les bottes, plein de boue, etc. C'est hein. Et un c'était un câble gros comme ça qui alimentait euh, peut-être une quarantaine de bâtiments qui était complètement sectionné. Donc, le fait que ça fonctionne, c'est pas normal. Ça devrait pas fonctionner parce qu'il y avait un câble qui était complètement sectionné. Mais je peux te dire que là, j'étais content de prier. Que Dieu, il était là et tant que Dieu exauce nos prières. C'est un exemple assez banal. Pour moi, c'était quelque chose d'un moment assez important. Et on peut dire qu'on priait pour tout. Donc Dieu, il travaille même électricien. hein Si vous ne le savez pas. J'arrive à la fin de mon message. Et j'ai commencé en parlant de sa volonté. La volonté de Dieu. La semaine dernière, j'ai abordé le sujet de la souveraineté de Dieu. Les quatre étapes que nous avons évoquées, je trouve que ça crée un équilibre dans nos prières. Parce que c'est un plan que Jésus nous a enseigné. Quand il a commencé le Notre Père, il a dit, voici donc comment vous devrez prier. Et nous trouvons ces quatre étapes. Et nous devons parler, de ne pas oublier sa volonté. Je me suis sauté, j'ai oublié une phrase, une petite phrase que j'ai marquée sur mon feuille, que je ne veux surtout pas oublier, c'est que dans la prière, il y a aussi le silence. Quand on communique, quand on parle avec quelqu'un, si tu lui parles, tu ne peux pas entendre ce qu'il te dit. Ou si on entend, on entend deux, trois mots et on ne comprend pas tout à fait le sens. Il y a une importance vitale pour le temps de silence dans nos temps de prière. Et en tant qu'évangélique charismatique, nous, bien, nous aimons bien parler, c'est bien, superbe, gloire à Dieu. Mais aussi on prend l'habitude de recentrer tout ça sur une question de silence. Parce que le silence dans la prière, nous allons laisser la place à Dieu pour nous parler. Psaume 46, verset 10 dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Certaines traductions ont dit, silence. J'ai même une traduction qui, est, qui était marquée, tais-toi. Il y a une question de prise. De positionnement où on dit « tais-toi, sachez que je suis Dieu ». Ésaïe 30, verset 15 dit « C'est ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. » Nous avons besoin de ce temps de silence pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous parler et nous fortifier. Parce que si nous laissons la place, un groupe de louanges peut remonter, si nous laissons la place au silence, nous laissons la place aussi, et là, concrètement, au Saint-Esprit d'agir. Et là, je termine avec un des éléments clés le plus important de notre vie de prière. C'est le verset de Romains 8, versets 26 et 27. Donc si, chez toi, tu n'arrives toujours pas à trouver des mots, reste dans le silence. Reste dans le silence et laisse le Saint-Esprit agir. Prends ta parole, prends la Bible. Et je vous invite à découvrir le verset Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient à demander dans nos prières. Mais l'Esprit, lui-même, intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi se tient, à ce temps l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc j'espère que ce matin, je t'ai aidé avec des astuces pratico-pratiques et aussi théologiques pour développer et répondre à cette question, comment prier. Et je t'exhorte, je t'encourage dans ta vie de prière de faire des petits pas, des petits pas, petits pas, toujours pour avancer et être plus en plus christocentrique dans nos vies et dans notre vie de prière. Chantons ensemble pour terminer ce temps de message.